0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizingeflüster. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Robert. Und heute hat Robert uns ein Thema mitgebracht. Und zwar wird er heute ein echtes, ja, ich will mal sagen, das ist quasi. Das Chamäleon der Gynäkologie, könnte man fast sagen, oder?
1: Ja, doch, kann man sagen. Also du hast den Fachbereich schon mal erwähnt. Wir haben ein neues Format ausprobiert, um euch nochmal mehr Expertenwissen in die Folgen reinzubringen. Das wird jetzt mit Sicherheit nicht das Standard werden, weil äh, man muss halt auch jemanden kennen. Aber ich habe Glück und mein Schwager ist Gynäkologe und der ist auch spezialisiert auf die Endometriose. Und ja, Pascal, du und die Zuhörer, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und mal eine Folge zuhören.
0: Ich freue mich schon drauf.
1: Hallo zu unserem ersten Interview auf unserem Podcast-Channel, Medizingeflüster. Ich habe heute meinen lieben Schwager dabei und anders als in meinem Skript heißt er Mattis Auer-Schmidt. Mein Schwager ist Gynäkologe und arbeitet in Köln. Du bist Facharzt inzwischen, ne? Ja, so ist es. Seit 2022. Also auch schon ein bisschen länger. Ich bin ja erst jetzt 2024 dann Facharzt. Dann hast du mir da etwas voraus, weil wir haben ja zusammen mal angefangen. In Ungarn haben wir beide studiert die ersten Jahre. Oh ja, da, da erinnere ich mich auch gerne dran zurück. Das <lacht> ist äh, ja auch schon wieder ein bisschen her. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass es dir deutlich leichter gefallen ist als mir. Aber das würde ich so nicht so sagen. So ist es halt. ne? <lacht> Deshalb bist du auch schon Facharzt. <lacht> <lacht> Ja, Mathe, ich habe dir ja gesagt, dass äh, ich sehr dankbar bin, dass du dich hier bereit erklärst, uns ein bisschen was zur Endometriose zu erzählen und hatte aber auch gesagt, da ich ja mitbekommen habe, dass du halt auf dem Gebiet ja sehr bewandert bist und dass du dich da ja auch immer mehr so als Spezialist aufstellst, dass du da auch mal erzählen kannst, wo du arbeitest. Wo bist du denn aktuell beschäftigt? Ja, ähm, Sehr gerne. Also erstmal hast du komplett recht. Ähm, Endometriose <lacht> ist ein absolutes Herzensthema
2: und ähm, ich bin... In Köln tätig, in ja, derzeit eigentlich zwei Kliniken. Einmal noch in Köln, ähm, wo ich auch quasi meine Assistenzarztzeit verbracht habe und auch als Facharzt geblieben bin. Und seit ich dann aber auch Facharzt bin, bin ich jetzt auch noch quasi in einer Art Selbstständigkeit in der ähm, Panklinik Am Neumarkt ist das. Da ja, habe ich mich jetzt nicht nur auf Metriose spezialisiert, aber eher so auf alles, was mit endoskopischem Operieren zu tun hat, sage ich mal, also Bauchspiegelung, Gebärmutterspiegelung und das ist natürlich auch für die Endometriose nicht unrelevant.
1: Ja, genau und äh, ich glaube, man kann auch, ich habe das ja in alten Folgen schon gesagt, mit Tug und Recht behaupten, dass du das häufig machst in der äh, Panklinik zumindest, ne, diese Eingriffe. Ja, absolut, also sowohl als auch, sowohl im Hund als auch in der Panklinik ähm, ist Operieren eigentlich schon meine liebste und auch Haupttätigkeit. Ja, und äh, treu dem Motto, was man häufig macht, macht man gut, <lacht> kann man sich bei dir da, glaube ich, in vertrauensvolle Hände begeben. Zumindest spricht ja der Ruf eurer Klinik sehr für euch Ich, in der, hoffe, doch, ich hoffe doch, in diesem Gebiet. <lacht> ja, ja, dann würde mich auch noch interessieren, wie kommen denn so Patienten dann eigentlich schon mal vorweg dazu, bei dir eine Untersuchung in Anspruch zu nehmen? Also ich sage jetzt mal, eine junge Frau hat Schmerzen, ist ja das Typische. Wie kann die sich zu dir begeben? Also was sind da die Wege? Genau, also im Prinzip die Gründe, warum die Patientinnen zu mir kommen, sind ganz klar einmal Schmerzen
2: oder eben Probleme, schwanger zu werden. Das sind so die zwei Hauptgründe und es ist natürlich schon so, dass wenn man einen Termin beim Facharzt möchte, eben eine Überweisung braucht und die wird eben in aller Regel vom behandelnden Gynäkologen
1: ausgestellt und das ist meistens auch kein Problem. Da freuen die sich sogar, wenn sie diesen äh, operativen, sage ich mal, Eingriff abgeben können. Oder machst du auch den Rest außenrum? Also Beratungen vor Sprechstunden und sowas und Nachsorge oder wie läuft das dann? Ja, Definitiv, definitiv. Also wir machen eine ganz normale Sprechstunde. Klar, der Hauptteil in der Parkklinik
2: ist äh, im Prinzip dann auch die Operation. Ähm, wir kennen uns aber mit Endometriose natürlich gut aus und ähm, machen dann auch die Empfehlungen quasi. Medikamentöse Empfehlungen, aber auch alternativmedizinische Empfehlungen. Das ist ja was gerade was die Endometriose angeht, schon breites Spektrum und nicht ganz unkompliziert. Und ja, die Ausübung unserer Empfehlung macht dann natürlich der betreuende Gynäkologe oder die Gynäkologin.
1: Super, also ihr macht so eine spezialisierte äh, Empfehlung sozusagen, damit dann draußen weitergemacht werden kann, wenn man nicht so richtig weiterkommt. Genau, genau richtig. Ja super, dann äh, kommt es jetzt dazu, dass sich zwei Männer über die häufigste Erkrankung der Frau unterhalten oder eine der häufigsten, <lacht> so kann es halt laufen. <lacht> Witzigerweise habe ich übrigens neulich in einem Vortrag gehört, da hat ein Kollege
2: gesagt, dass Endometriose theoretisch die zweithäufigste Erkrankung der Frau ist. Aber keiner weiß, was die häufigste ist.
1: <lacht> ja, ich hatte auch tatsächlich gelesen, dass die häufigste tatsächlich die Endometriose wahrscheinlich ja. ist. Kommen wir gleich zu den Zahlen. Das ist nämlich auch mir überhaupt nicht klar gewesen, wie viele Frauen dann tatsächlich darunter leiden. Mhm. Aber wie wir das ja gerade beide gesagt haben, ist es eine typischerweise Erkrankung der Frau. Und so wie ich das recherchieren konnte, typischerweise im reproduktionsfähigen Alter. Das heißt in der Phase, wo man auch Kinder kriegen könnte, beziehungsweise wo die Frau den Zyklus hat. Da ist es zumindest am meisten ausgeprägt, sage ich mal. Mhm. Also Im Normalfall eigentlich sogar nur in dieser Phase. Also wir trösten die Patienten eigentlich sogar. Also nach den Wechseljahren
2: ist es vorbei sozusagen. Genau, wir, wir trösten die Patienten eigentlich meistens. Das ist, es ist eine chronische
1: Erkrankung, die aber quasi mit Erreichen der Wechseljahre aufhört. Das ist schon mal sehr dankbar. Bei der Migräne kann man das ja den Patientinnen auch teilweise sagen, weil die östrogenabhängig auch durchaus auftritt. Aber in der Neurologie ist das leider nicht so dankbar. Da haben sie es auch leider dann mm. häufig noch danach. Aber das ist doch schön. Das ist ja schon mal ein gute Take-home-Message bei der Prognose. Es geht auch vorbei. <lacht> Absolut. Die Krankheit selbst ist dadurch definiert, dass Schleimhaut aus der Gebärmutter an Stellen vorzufinden ist, wo sie eigentlich nicht hingehört. Wo diese Stellen sind, würde ich gleich nochmal besprechen. Hm? An den Stellen, wo sie nicht hingehören, reagieren sie aber trotzdem auf die Hormone der Frau und führen dann je nach der Lokalisation zu verschiedenen Beschwerden. Und um so ein paar Zahlen zu nennen, gibt es wohl 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Das finde ich relativ viel, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich gehen auch 40.000 dann immer wieder raus, dadurch, dass sie in die Menopause kommen. Äh. Sodass die Zahl relativ stabil ist. Man sagt so, 2 bis 30 Prozent der Frauen haben wahrscheinlich eine Endometriose. Das finde ich relativ krass. Und jetzt muss man sich dann überlegen, im Raum kann das bis zu jeder dritten Frau sein. Aber äh. nicht jede davon hat Beschwerden. Ne? Also das... Ist ja auch eine wichtige Tech-Home-Message, dazu würde ich gleich auch nochmal kommen. Das ist auch der Grund, warum die Prävalenz quasi so weit auseinander geht. 2-30% klingt ja erstmal krass, aber eben aufgrund dieser hohen Dunkelziffer ist es eben so extrem schwer festzulegen, wie viel es wirklich sind. Es kommt auch durch als Zufallsbefund, äh, habe ich gelesen, so bei Operation Hoch. Die Patientin haben wir jetzt zwar am Blinddarm operiert, aber sie hat auch eine Endometriose ne und hatte nie Beschwerden, so nach dem Motto. ne sind häufig sogar. Dann ähm, operieren die Chirurgen und ähm, sagen, was
2: ist das denn hier? Und dann rufen die uns Gynäkologen dazu, quasi für ein intraoperatives Konsil. Und dann ist das
1: eine Patientin, die hatte nie auch nur ein zyklisches Symptom. Und hat den ganzen Bauch voll mit Endometriose. Das gibt es leider auch, ja. Genau, was du ja gerade auch sagst, ist, der ganze Bauch kann voll sein, keine Beschwerden. Und es kann auch sein, dass sie nur an einer Stelle Symptome haben, die dann auch passt zu den Beschwerden der Frau und massiven Leidensdruck haben. Ne? Also die Größe und das Ausmaß ist überhaupt nicht korrelierend mit den Beschwerden, die die Patienten haben, ne? Genau, da sagst du was. Genau so ist es. Das ist manchmal auch sehr
2: ernüchternd für die Patientinnen.
1: Ja. Ja, weltweit sind 270 Millionen Frauen wohl betroffen, was ja eine sehr hohe Zahl ist. Und typischerweise ist so die Erkrankung am häufigsten auffallend im 35. bis 45. Lebensjahr, was aber auch daran liegt, dass die Patienten lange brauchen, bis sie diagnostiziert werden. Hast du da irgendwie so eine mhm. Erfahrung bei deinen Patientinnen, die bei dir in die Sprechstunden kommen, wie lange die schon rumlaufen mit den Beschwerden? Ja, wie du schon
2: sagst, ich kenne die Zahl natürlich auch, 35 bis 45 als Gipfel, ähm ich persönlich habe da jetzt wahrscheinlich einen ordentliche Bias drin. Ich hätte gesagt, das ist viel früher, die Patienten sind viel jünger. Aber bei mir ähm, sammeln sie sich natürlich auch. Im Prinzip habe ich genug Patienten, quasi noch Adolescentinnen, noch nicht ausgewachsen, die schon extrem endometriose-typische Beschwerden haben und auch eine Besonderheit quasi in der Behandlung darstellen, weil man die natürlich nicht direkt operieren möchte, nicht direkt mit den Hormonen irgendwie behandeln möchte. Aber ich glaube, die
1: jüngste Patientin, die ich persönlich in der Sprechstunde hatte, war 13. Ähm oh, das ist ja wirklich sehr jung. Absolut. Aber gut, mit Beginn des Zykluses, und das kann ja durchaus mit 13 spätestens teilweise Fall. der Fall sein, kann natürlich mhm. Beschwerden auftreten, je nachdem, wie es ausgeprägt ja. ist. Ne? Ja. ja, um zwei und. Begriffe nochmal kurz zu erklären. Bias äh, hatten wir gerade gesagt, das ist so ein statistischer Begriff, den wir benutzen als Ärzte. Da gibt es verschiedene Unterformen, können wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen. Wenn ihr das weiter mhm. verstehen möchtet, könntet ihr uns ja Feedback geben. Aber der Bias ist sozusagen ein, ähm, eine, ein Fehler, der auftritt in der Beobachtung von Sachen. Und Mathematik damit, dass er dadurch, dass er halt sehr viele von diesen Patienten sieht, auch viele Junge sieht. Ne? Das wäre im Alltag von einem Gynäkologen in der normalen Praxis oder in der Notaufnahme ah, ja. jetzt nicht der Fall. Das ist sozusagen mit Bias gemeint. Und das zweite ist Adolescentinnen. Das bedeutet letztendlich heranwachsende Frauen. Zumindest verstehe ich das so, oder? Genau so ist es. <lacht> genau. <lacht> genau. Im Prinzip ähm, sagt man so
2: von Symptombeginn ähm, bis Diagnose. Die Zahlen sind auch nicht mehr ganz aktuell, aber so sieben Jahre. Sieben Jahre von Symptombeginn bis Diagnose, oh, das was ja ist, schon eine ganze
1: Zeit ist. Das ist lange tatsächlich, ja. Das ist krass. Ja, und eine Sache, auf die du mit Sicherheit auch achtest, ist in der Familienanalyse, also in dem Gespräch über die Erkrankung, ob da Verwandte auch erkrankt sind. Ne? Ich habe jetzt auch rausgesucht, Verwandte ersten Grades haben so ein vier- bis sechsfach erhöhtes Risiko, an der Endometriose erkranken, ne? Ja, das stimmt, wobei ich mich da natürlich immer frage, bei einer Erkrankung,
2: die eh 30% der Frauen haben können, wie wichtig da quasi noch die genetische Anamnese ist. Das stimmt. Wobei, was ganz interessant ist, ähm da kommen wir später noch zu, aber Endometriose wird ja in verschiedene Grade unterteilt. Grad 1 bis Grad 4, gibt auch noch andere Einteilungen. Und was ähm, wohl tatsächlich der Fall ist, ist, dass gerade die höhergradige Endometriose, also Grad 3 und Grad 4, die haben wohl wirklich häufig auch eine genetische Komponente. Das heißt, wenn in der Familie eine Frau eine sehr ausgeprägte Endometriose hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die weitergegeben wird, erhöht. Bei den niedriggradigen, also eher wenig ausgeprägten Endometriosen, was ja nicht bedeutet, dass sie keine Beschwerden haben, das haben wir ja eben schon gesagt.
1: Mhm. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aber eben sporadisch auftritt und eher keine genetische Komponente hat, höher. Genau, sporadisch bezeichnet sozusagen, dass man keinen Grund findet, ne, dass das einfach so mal eine Erkrankte dann in der Familie ist. Also finde ich ganz interessant tatsächlich gerade deine Schilderung, weil ich hatte mich ja auch mit diesen Entstehungstheorien beschäftigt und äh, Theorie bedeutet ja immer, eigentlich kennen wir den Grund nicht, das ist schon mal vorweg gesagt, aber wenn man sich überlegt, so dass massive Befälle irgendwie familiär mitzubedingt zu sein scheinen, dann muss man sich fragen, wie erklären das diese Theorien? Und ich würde da mal so ein paar nennen, die ich jetzt besonders erwähnenswert fand. Es gab einmal die Transplantationstheorie. Das bedeutet, dass bei der Menstruation, also der Regelblutung der Frau, so viel Blut auftritt im weiblichen Genital. Oder dass auch nicht in die richtige Richtung transportiert wird, dass ein paar von diesen Zellen außerhalb der Eileiter gelangen, sage ich mal. Da gibt es ja eine Öffnung, wo dann die Eizelle auch überspringt. Und das ist auch relativ normal, dass das passiert. Und normalerweise tötet das Immunsystem halt diese Zellen außerhalb des Uterus, also des weiblichen Genitals, ab. Aber bei diesen Patienten gibt es dann eben die Idee, dass diese verschleppten Zellen dann eben toleriert werden vom Immunsystem, was sie eigentlich nicht hätten tun sollen. Und dann dort eben so eine Einnistung passiert und dann ein Wachstum an der Stelle. Das wäre ja vielleicht sogar genetisch schon ein bisschen zu erklären, dadurch, dass dann das Immunsystem familiär sozusagen ein blindes Auge hat für diese Zellen außerhalb des Uterus, dass so eine Erkrankung entstehen kann. Ja, das stimmt. Du hast recht. Weil jetzt gerade während wir das hier besprechen, denke ich mir, hm, mhm. da könnte man das vielleicht doch damit erklären. Weil auch deutlich besser als zum Beispiel mit der Metaplasie-Theorie. Mhm. Weil da geht es ja darum, dass so wiederholte Reizungen, also wie Infektionen, Hormoneinflüsse und so weiter an einer Stelle eben dazu führen, dass Stammzellen an der Stelle dann entstehen. Und diese Stammzellen dann fehldifferenzieren, also sich in die falschen Folgezellen entwickeln und dort halt Endometriumzellen also diese... Zellen der Gebärmutterschleimhaut ausbilden. Und das würde allerdings dann aber auch weit entfernte Organbefälle erklären, weil, sagen wir mal, Blut, was aus dem Eileiter rauskommt, was mit diesen Zellen versehen ist, dass man das dann in der Lunge klärt, wäre zumindest über diesen Transplantationsmechanismus mhm. ja nicht so gut zu erklären. Ne? Zumindest verstehe ich das so. Das stimmt. Ähm,
2: was natürlich dazu auch zu sagen ist, ist das prinzipiell, dass ja eine Besonderheit der Schleimhautzellen ist, was quasi in der tiefsten Schicht, in der Basalschicht ähm, Zellen jetzt nicht direkt omnipotente Stammzellen, aber doch eben Zellen sind, die sich eben zyklisch jeden Monat wieder aufbauen können, wie Stammzellen. Ja. Und dass man sich eben dann, wenn man sich vorstellt, dass das, wie du richtig erklärt hast, Retrograd nicht, aus, nicht quasi richtig rum abfließt, sondern in den Bauch, durch die Eileiter fließt, dass sich dann diese Stammzellen eben einfach anheften können und dann die Problematik entsteht.
1: Ja, und äh, ich meine letztendlich, wenn die erstmal außerhalb des äh, Uterus sind, also außerhalb des weiblichen Genitals, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass da zum Beispiel irgendwie eine Reizung entsteht oder ähnliches. ne Ich meine, Blut ist ja zum Beispiel auch sehr reizend. Wenn man Blut im Magen hat, erbricht man das auch ab so einem gewissen Blut. Inhalt. Kann ich mir auch vorstellen, dass das so eine Reizung in den Kompartimenten macht und dann halt eben über äh, Streuung über das Blutsystem, also eine sogenannte Hämatogene oder über die Lymphe, also, dass die lymphogene Streuung eben sich dann doch woanders ansiedeln können, auch in weit entfernten Organen. Ja, was, was, was man ist, schon
2: sieht ist, wir brauchen viele verschiedene Erklärungsansätze, um die gesamte Endometriose in ihrer Gesamtheit zu fassen. Eine
1: Theorie reicht quasi leider nicht aus, ja. weil wir es einfach noch nicht wissen. Ja, das Spannende wird ja eigentlich sein, dass man irgendwie den Mechanismus tatsächlich versteht und dann vielleicht auch Leute identifiziert, die dazu neigen würden, eine symptomatische Endometriose zu entwickeln, vielleicht wegen familiären Faktoren in Zukunft. Lass mal noch zehn Jahre ins Haus gehen und die dann vielleicht präventiv behandeln zu können. Aber das muss man dann schauen. Das ist die große Hoffnung. Ne? Sobald man weiß, wie sie entsteht, kann man vielleicht endlich ja. auch mal eine Kausaltherapie haben. Genau, das ist ja auch in der multiplen Sklerose zum Beispiel so einer der großen Dinge, an dem man jetzt ganz nah rankommt langsam, dass man versteht, wie diese Krankung, Erkrankung entsteht. Und äh, dann Hoffnung hat, dass man die in den Griff kriegt in Zukunft. Absolut. Gut, dann wollte ich noch so ein bisschen was zu allgemeinen Risikofaktoren sagen. Also neben diesem familiären Risiko, was vier- bis sechsfach erhöht sein kann, dann sind äh, kurze Menstruationszyklen, also unter 27 Tagen eine von den Risikofaktoren. Verlängerte Perioden, also wenn man vermehrt Blutausfluss hat. Keine oder wenige Schwangerschaften. Und äh, späte Schwangerschaften eben ein Risikofaktor, genau wie die frühe Menarche, also der erste Menstruationszyklus. Und letztendlich, was man von all diesen Punkten ableiten kann, je mehr Zyklen man hat, also je häufiger eine Menstruation auftritt mhm. bei einer Frau, desto höher ist das Risiko. So verstehe ich das, was dann auch wieder für diese Transplantationstheorie sprechen könnte. Obwohl eigentlich auch für die anderen, letztendlich hat man auch häufiger die Hormonsteigungen, Abfälle, also... Macht zumindest Sinn, würde ich sagen, dass da irgendwo der Hund begraben scheint. Macht ähm, Absolut Sinn. Und war tatsächlich
2: mir so auch noch gar nicht bewusst ähm, und ist ganz spannend, weil im Prinzip muss man ja sagen, das sind alles Risikofaktoren, die die Frau selber null beeinflussen kann. Ne? Dementsprechend ähm, auch nicht eine Relevanz hat, irgendwie eine Aufklärung, was man vermeiden könnte. Ähm, das ist halt einfach, wie es ist.
1: Ab dem 13. Lebensjahr dauerhaft schwanger wäre eine modifizierbare Risikofaktor. Das musst du dann aber die Patientin vermitteln. Nee, das mache ich lieber nicht. Alles gut. Aber ähm, letztendlich ist ja eine der Therapien eben die Menstruation äh, auszulassen, sozusagen über Pille. Aber dazu würde ich sagen, kommen wir gleich, da kannst du uns mit Sicherheit dann mehr zu erzählen. Gut. Die Unterteilungen der Endometriose würde ich ganz, ganz grob halten. Man kann die mit sehr komplizierten Begriffen versehen und sehr, sehr komplex erklären, wo die ist. Aber wir wollen das ja hier für Patienten halten und deshalb finde ich es ausreichend zu sagen, dass es eine Endometriose im Inneren des weiblichen Genitals gibt. Also diese Zellen befinden sich im weiblichen Genital anstellen, wo sie nicht sein sollten. Äußere Zellen in der Tiefe und bilden da so ein Eigenleben, die können in der unmittelbaren Umgebung, also als zweite Variante, in der unmittelbaren Umgebung des weiblichen Genitals sein. Das heißt zum Beispiel außen aufgepopft an den Eierstöcken, an den Ovarien. Und äh, dann gibt es als dritte Form, soweit ich das verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich jetzt was vergessen habe, weit entfernte Lokalisation. Also zum Beispiel an der Lunge und an tatsächlich unterschiedlichsten anderen Geweben. Da komme ich gleich nochmal zu, fand ich ganz äh, interessant aber fehlt jetzt irgendwas noch, was für den Laien so relevant wäre zu den Lokalisationen? Ich weiß, es gibt mehrere Scores, in die man das dann einteilt, aber die sind ja eher dann für unter den Gynäkologen wahrscheinlich oder um Sachen zu berechnen.
2: Ähm, ja. Also für den, für den was heißt halt zu den Leinen interessant? Also ähm, im Prinzip, wie du ja schon gesagt hast, die Form im Inneren des Genitals, also quasi auch in der Gebärmutter selbst, die auch extrem häufig ist, da ist die Prävalenz fast noch häufiger als bei der Endometriose allgemein, die wird seit ein paar Jahren jetzt als eigene Entität geführt und zählt quasi gar nicht mehr zur Endometriose, sondern ist ein eigenständiges Krankheitsbild und nennt sich dann, um es noch komplizierter zu machen, Adenomiose. Okay,
1: das habe ich noch nicht mal im äh, Lehrbuch gelesen, das scheint, <lacht> das scheint Spezialwissen zu sein, aber das ist ja gut, das ist doch schön, dann, wenn einer von euch dann Adenomiose in seinem Arztbrief genau. liest, weiß er, so ganz dieser Podcast ist es gar nicht, das ist dann schon ein eigenes Ding oder kann man das einigermaßen miteinander vergleichen?
2: Ja, es ist, es ist, wie gesagt, über Jahrzehnte war es Teil der Endometriose und ist natürlich so eng miteinander verwandt, dass die Unterscheidung eigentlich auch keinen Sinn macht. Ich weiß auch nicht, warum man es unterscheidet, aber es ist für uns so ein erstes Zeichen, weil die Adenomiose, die kann man eben ganz gut erkennen, bevor man Operationen macht, bevor man quasi in den Bauch mit einer Kamera guckt. Und meistens ist es eben so, wenn Patienten eine Adenomiose haben, dann ist da auch häufig noch mehr im Busch, sage ich mal. Also auch noch weitere Endometriose. Okay. Natürlich gibt es auch eine isolierte Adenomiose, dass das, die, dass das der einzige Befund ist und man keine weitere Endometriose hat. Aber oft geht es Hand in Hand.
1: Es gibt ja in, im Medizinstudium so ein ungeschriebenes Gesetz. Wann immer, irgendwo immer oder nie steht, ist es immer falsch. <lacht> Deshalb, das stimmt. Also das macht Sinn, was du gesagt hast. Dass, das ähm, hat bei mancher Multiple-Choice-Prüfung geholfen, dieser Tipp. Ja, ich erinnere mich gut. Ich mich auch. Aber hat leider immer nur eine Antwort ausgeschlossen von den fünf, die man geben konnte. <lacht> das hat man manchmal zu auch nicht weitergebracht. Aber <lacht> immer war immer falsch.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ein Score fand ich tatsächlich interessant. Ich weiß nicht, möchtest du dazu ein bisschen was erzählen zum Endometriose-Fertility-Index? Weil da geht es ja dann wohl um Schwangerschaftswahrscheinlichkeit? oder? Ja, genau. Also im Prinzip gibt es ja drei Scores. Und dieser
2: Score, den du gerade ansprichst, dieser Endometriose-Fertility-Index, das ist im Prinzip kein Endometriose-Score. Das ist ein Score, mit dem man eben berechnen kann, für die Patientinnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ohne Hilfe. Also ohne Hilfe heißt quasi ohne... Eine Kinderwunschbehandlung in einem Zentrum, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, schwanger zu werden. Mhm. Und ein Teil dieses Scores neben vielen, wie zum Beispiel Alter der Frau, ob die Patientin schon mal Kinder geboren hat oder wie quasi die Eileiter aussehen, wie die durchgängig sind, ist eben ein Kriterium auch, ob... Eine Operation eine Endometriose gesichert wurde. Mhm. Die anderen Scores, die es quasi gibt und die wir auch häufig benutzen, das ist einmal dieser ASRM-Score, klingt ganz kompliziert, bedeutet im Prinzip einfach nur American Society of Reproductive Medicine, ist quasi einfach die amerikanische Gesellschaft, die sich damit beschäftigt. Und das ist so der häufigste und bekannteste Score, weil der einfach einfach zu greifen ist. 4-Grade, Grad 1 ist ganz niedrig, Grad 4 ist ganz hochgradig, versteht auch jede Patientin. Weil das aber quasi so extrem ungenau ist und wie du ja auch schon angedeutet hast, die Endometriose eine sehr vielseitige ähm, und spezielle Erkrankung ist, hat das für uns Mediziner natürlich nicht gereicht. Und dann kam deswegen noch der, jetzt ganz aktualisiert, Hashtag Enzian-Score. Ach Gott. <lacht> und, ähm, Ja, der hieß lange Zeit Enzian-Score. Ich glaube, Enzian ist ich weiß gar nicht, ob es ein Ort oder ein Hotel ist, irgendwo in der Schweiz, ich weiß es nicht genau. Da ist dieser Score ähm, zum Leben gerufen worden. Und der wurde jetzt in den letzten Jahren nochmal aktualisiert und heißt er ja dem Hashtag Enzian. Direkt quasi am Nabel der Zeit. <lacht> und der ist dann quasi ganz genau für uns, wo man jede Organbeteiligung quasi genau mit erfassen kann. Da kommen da ganz schöne Formeln bei raus.
1: Okay, weil eine Endometriose, sage ich mal... Außerhalb des weiblichen Genitals ist jetzt für die Empfängniswahrscheinlichkeit nicht so maßgeblich oder kann man das nicht sagen? Genau. Das kann man so sagen. Im Prinzip zwei Organe sind für die,
2: zwei oder drei Organe sind für die, für die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden natürlich von ähm, besonderer Bedeutung. Das ist die Gebärmutter selbst, das sind die Eierstöcke und das sind die Eileiter. Und der Rest wo Endometriose ist, kann wenn überhaupt sekundär noch ein bisschen Einfluss nehmen. Aber eigentlich sind es diese drei Strukturen.
1: Okay. Ja, das fand ich jedenfalls sehr interessant, dass man dann da so ein bisschen eine Wahrscheinlichkeit der Frau in die Hand geben kann, auch um dann nicht unnötig Zeit zu verlieren mit äh, künstlicher Empfängnis. Seid ihr so was? Also macht ihr so äh, assistierte Reproduktionstechniken bei euch in der Klinik? Ja, selbstverständlich.
2: Äh, bei uns im Haus wird das gemacht. Äh, ich selbst mache das nicht, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten. Man kann nicht alles machen und jemand, der sich eher aufs Operieren spezialisiert, der kann nicht auch noch quasi die Kinderwunschbehandlungen selbst machen. Das sind dann quasi Kollegen, das sind auch Gynäkologen, die kennen sich aber deutlich besser aus mit Hormonen und ähm, mit den Stimulationen und das ist quasi nochmal noch mal ein Feld für sich aber mit denen arbeiten wir natürlich ganz eng zusammen
1: Also du machst sozusagen die optische Sicherung, es könnte theoretisch von der Anatomie her klappen und danach übergibst du dann mit den Befunden und sowas zu den Reproduktionsmedizinern, dass die dann die Schwangerschaft sozusagen begleiten und einleiten können? Oder verstehe ich das dann Aber richtig? zum
2: Glück nicht nur die optische Sicherung, sondern in den häufigsten Fällen auch die Beseitigung des Problems. Ja. Aber genau, der Rest machen dann die Kollegen aus dem, aus dem Kinderwunschzentrum.
1: Aber die gibt es dann auch bei euch im Krankenhaus. Also man kann quasi mit Überweisung Kinderwunsch oder Sterilität an euch überwiesen werden und ihr kümmert euch dann um die ganzen Belange. Genauso ist es. Meistens ist es sogar so, dass die Patientinnen den Umweg quasi erst über
2: das Kinderwunschzentrum, also jedenfalls die Patienten, die nicht wegen, primär wegen Schmerzen kommen, sondern quasi primär wegen der Infertilität, die sind meistens im ersten Termin im Kinderwunschzentrum. Das ist sogar auf derselben Ebene. Und wenn man dann sieht, okay, da könnte eine, eine weitere Diagnostik, die über eine Blutabnahme und Ultraschall hinausgeht, Sinn machen, dann schicken die Kollegen die zu uns rüber.
1: Okay, das macht ja auch Sinn. Gut, jetzt haben wir über die Scores gesprochen, jetzt kommen wir nochmal ans Eingemachte, nämlich die Symptome der Erkrankung und eingemacht deswegen, weil es einfach so vollkommen bunt ist, so habe ich das verstanden, das ist ja ein wahrer Blumenstrauß, mit dem sich die Patienten präsentieren können mhm. mit vielfältigsten Symptomen, was ich zum Beispiel gelesen habe, was ich unfassbar komisch fand, ist, dass da auch tatsächlich Kopfschmerzen so typisch sind, die dann so zyklusabhängig sind, wo ich dann gedacht habe, okay, da habe ich wirklich noch nie dran gedacht bei einer Patientin aber dass tatsächlich so ähm, zyklusassoziierte Kopfschmerzen eben auftreten können. Ja, absolut. Ähm, Höre ich auch häufig, wobei ich es dir auch nicht erklären
2: kann. Da habe ich eher gehofft, dass du als Neurologe mir da äh, <lacht> Licht ins Dunkle bringst. Aber da ich das häufig gehört habe, absolut. Im Prinzip ist es aber so, ähm, die Endometriose ist das Chamäleon der Gynäkologie. Es gibt eigentlich kein Symptom. Was ich nicht auch durch die Endometriose irgendwie erklären lassen würde, weil eben die Lokalisationen so vielseitig sind. Und um da natürlich ein bisschen ähm, Systematik reinzubringen und nicht direkt bei jedem, ich sage jetzt mal ganz blöd, Schnupfen oder was weiß ich, direkt an Endometriose zu denken, ist eigentlich so das Wichtigste tatsächlich, ähm, dass da so eine gewisse Monatszyklik drin ist. Mhm. Symptome, die quasi ähm, chronisch dauerhaft da sind, ähm, nicht verschwinden, ist eher nicht typisch für die Endometriose.
1: Wobei das irgendwie in späteren Stadien dann auch auftreten kann, oder ist das... Genauso
2: ist es. Genauso ist es im, quasi, wenn man viele Jahre die Endometriose nicht erkannt hat oder auch wenn man schon viele Jahre therapiert ist, dann kommt irgendwann auch so ein chronischer Unterbauchschmerz oder auch chronische Beschwerden dazu. Ähm, das liegt aber quasi an zwei Gründen. Das ist Grund eins, wenn quasi lange Zeit nicht gut behandelt wurde, das kannst du als Neurologe wahrscheinlich sogar besser erklären, aber ähm, dann entsteht wie so eine Art Schmerzgedächtnis.
1: Ja, besser kann ich es auch nicht erklären. Das ist dann quasi im Prinzip für uns eine ziemlich beschissene
2: Situation, weil dann haben die Patienten durch, durch dieses Schmerzgedächtnis, sind die Patienten so an diese Schmerzen gewöhnt, dass man die gar nicht mehr richtig wegbekommt. Nicht mit einer OP, nicht mit Schmerzmitteln, nicht mit Hormonen. Deswegen ist oberstes Ziel für uns Gynäkologen, dass eben nicht so viel Zeit ins Land geht, bis mit der Therapie gestartet wird, mhm. damit es eben gar nicht erst zu diesem chronifizierten Schmerz kommt. Und Grund 2 natürlich für irgendwann chronische Unterbauschmerzen ist auch nach einer Therapie. Wenn man natürlich die, die Endometrioseherde erfolgreich mit Hormonen behandelt, dann wird sie erstmal inaktiviert und im besten Falle ähm, geht sie auch unter. Und alles Gewebe, was quasi in diesem Rahmen untergeht, das wird quasi umgebaut wie so eine Narbe, die da entsteht. Und das kann natürlich chronischen Schmerz machen oder auch... Wenn wir operieren, auch wenn wir leider mehrfach operieren, auch wenn wir es versuchen zu vermeiden, können natürlich Verwachsungen entstehen, die dann bei der Endometriose-Patientin auch zu einem chronischen Schmerz führen. Aber ansonsten gilt gerade am Anfang einer Endometriose-Karriere, zyklische Symptome. Mhm. Das ist das alles Entscheidende.
1: So als Frau, wann sollte ich dann denken, das ist jetzt mit meinem Zyklus, also habe ich die Schmerzen eher so zwischen den Blutungen, während der Blutung, vor oder danach? Wie ist das so typischerweise? Genau, no, also ganz klar, die beginnt kurz vor der Monatsblutung und äh, Punktum
2: Maximum ist dann meistens mit der Blutung. Und damit kommen wir quasi auch zum absoluten Hauptsymptom der Endometriose und das ist die Dysmenorrhoe, ne? also eine schmerzhafte Periode. Und jetzt ist es ja so, Menstruationsschmerz, das steckt ja irgendwo auch schon im Namen. Das ist jetzt bei keiner Patientin oder ich kenne auch keine Frau, die mir sagt, sie hat null Schmerzen während einer Periode. Also ich glaube, das gibt's nicht, ja. weil allein dieser Mechanismus, diese Schleimhaut, die sich aufgebaut hat für eine mögliche Schwangerschaft, dass die dann vom Körper irgendwo quasi abgestoßen wird, die durch Blutung unterbunden wird, ich glaube, dieser Mechanismus ist gar nicht möglich ohne Schmerzen. Mhm. Aber ich sag mal, auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 ist, wenn man über seine Periode nachdenkt, ein Score von 0 bis 3 normal, dass man sagen würde, das ist im im Sinne der Natur, das ist normal, und wenn man sagt, nee, das ist, geht schon über eine 3 hinaus, vielleicht sogar 6, 7, 8, 9, 10, dann sollte man auf jeden Fall hellhörig werden. Das ist eher nicht normal. Und wenn man sagt, man braucht jeden Monat oder regelmäßig Schmerzmittel, um die Tage seiner Blutung auszuhalten, ist das definitiv nicht normal. Und da sollte man auf jeden Fall hellhörig werden bezüglich einer Endometriose.
1: Ach, das ist echt spannend. Also dieser Faktum, ich dachte, es gibt halt Frauen, die haben so starke Schmerzen, dass es halt einfach normal ist sozusagen. Aber äh, dass das also starke Riegelbeschwerden auch selber schon ein Faktor sind, warum man zumindest sich mal vorstellen sollte, das ist ja interessant. Zu den Untersuchungsmethoden, ich meine, da muss ja nicht direkt immer, damit jetzt die Leute nicht Angst kriegen, eine OP erfolgen. Auf jeden Fall. Aber äh, es gibt ja andere Untersuchungsmethoden, die können wir ja gleich besprechen. Ja genau, vielleicht noch, um dass wir kurz das
2: Symptomthema noch einmal fertig machen. Ähm, genau Also das Hauptsymptom haben wir gerade über gesprochen, Dysmenorrhoe Schmerzen während der Periode. Ich kenne eigentlich keine Patientin mit einer ausgeprägten Endometriose, die nicht auch ein bisschen Dysmenorrhoe hat. Also eine Patientin, die gar keine Schmerzen während der Periode hat, das ist in der Regel keine nennenswerte Endometriose-Patientin. Ja. Und die Symptome quasi der Endometriose werden so ein bisschen Zusammengefasst als die 4D, die 4 große D. Und das erste D ist eben die Dysmenorrhoe. Das zweite D ist dann die Dyspareunie. Das bedeutet Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das kann man sich so erklären, wenn die Endometriose quasi die verschiedenen Lokalisationen hat. Und eine häufige Lokalisation ist eben auch der Bandhalteapparat der Gebärmutter. Ganz typisch die Ligamenta Sacrouterina, also wo die Gebärmutter quasi am Kreuzbein, am Knochen aufgehangen ist. Und wenn man dort Endometriose hat, dann kommt es quasi beim Geschlechtsverkehr ganz physiologischerweise ja auch zur Erschütterung der Gebärmutter. Und wenn man eben an diesem, an diesem Bandhalteapparat eine Metrioseherde haben kann, dann kann diese Erschütterung und damit eben der Geschlechtsverkehr eben leider auch schmerzhaft sein. Ne? Das ist dann die Dysparonie. Mhm. Ja, spannend. Punkt 3 quasi ist ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller erklärt. Dysurie in der Blase, häufig von außen, also quasi nicht in der Blase selbst, ähm, sondern eher von außen, vom Bauchraum auf dem Blasendach, können eine Metrioseherde sein und die können dann eben auch für krampfartige Schmerzen beim Wasserlassen sorgen. Da ist vielleicht noch ein, ein ganz spannender Fall, den ich mal hatte: nämlich eine Patientin, die zu mir in die Sprechstunde kam und die mir erzählt hat, dass sie seit vielen Jahren ganz ausgeprägte, rezidivierende, blutige Harnwegsinfektionen hat, die über viele Jahre regelmäßig vom Hausarzt mit Antibiotika
1: behandelt werden. Ach du Grüne, Neule, ich kann die Quintessenz mir schon fast vorstellen.
2: Ja, genau so ist es nämlich und wie es so häufig mit Antibiotikern ist, nach drei Tagen fingen sie dann gut an zu wirken, die Beschwerden wurden schon besser, die Blutung wurde schwächer, das Gefühl beim Wasserlassen wurde weniger schmerzhaft und nach fünf Tagen quasi der Dauer der Antibiose war dann die Therapie abgeschlossen und die Patientin war gut behandelt, leider ging es nächsten Monat schon wieder los und dann wurden neu behandelt. Und das war eine Patientin, die tatsächlich eine tief infiltrierende Blasenendometriose hatte, die auch die Blutung erklärt, die die Schmerzen erklärt, die die Dauer erklärt. Und hätte man dann früher daran gedacht, hätte die Patientin sich wahrscheinlich einige unnötige Antibiotikatherapien gespart.
1: Ja, und auch die Ungewissheit, weil ich meine, das ist ja, wenn ich nochmal auf meine Harnwegsinfektionsfolge verweisen darf, das ist ja auch ein belastender Faktor, wenn man ständig denkt, wie wo kommen denn diese Infekte bei mir her. Muss ich aber wirklich sagen, mhm. das wundert mich schon stark. Ich meine, wiederholte Harnwegsinfektionen sollten auch ja tatsächlich im Rahmen dann dieser Symptomatik eh schon mal zu einer Blasenspiegelung auch führen. Dabei wäre das hoffentlich dann auch ein bisschen früher aufgefallen. Aber manche Leute sind halt sehr indolent, ne? das heißt... Ja. Die halten lange aus. Bei, wobei man sagen muss, bei dieser Patientin, die hätte tatsächlich von einer, von einer Blasenspiegelung
2: sehr profitiert, weil da hätte man die Endometriose definitiv gesehen. Mhm. Die aller, allermeisten Patientinnen, die aber diese Dysurie haben, die haben, wenn man eine Blasenspiegelung macht, sieht man nichts. Also wirklich über 95 Prozent. Ähm, und die haben eben die Endometriose von außen an der Blase. Also wenn man reinguckt, sieht man es nicht. Wenn man aber in den Bauch reinguckt, per Bauchspiegelung, dann sieht man es.
1: Ach spannend, das ist ja auch ein wichtiger Key-Fact. Also wenn man eine Blasenspiegelung bei Harnwegsinfektionsbeschwerden gemacht hat, dann ist man noch nicht auf der sicheren Seite. ne ist auch ein wichtiger Fakt, habe ich gar nicht dran gedacht, aber macht vollkommen Sinn. Absolut nicht. Und die Blasenspiegelung bringt
2: uns deswegen auch in den seltensten Fällen tatsächlich was für die OP-Vorbereitung. Ganz anders als die Darmspiegelung. Die kann deutlich häufiger mal Sinn machen, weil wir auch zum damit vierten D und dem, dem letzten Symptom kommen, das ist die Dyschezie und quasi Schmerzen beim Stuhlgang. Das ist zum Glück eher seltener der Fall und wenn vorhanden, dann leider häufig auch mit einer sehr fortgeschrittenen Endometriose, teils auch mit einer tief infiltrierenden Endometriose äh, assoziiert, also mit Endometriose, die quasi tief ins Gewebe reinwächst. Und in dem Fall der Dyschesie ist das dann eben zum Beispiel das Rektum oder der Darm an sich. Und wo man quasi auf jeden Fall hellhörig werden muss, und das jetzt nicht nur bei der Endometriose, sondern ja generell, ist bei jeder Blutung im Stuhl. Da gehört die Darmspiegelung einfach dazu. Und gerade bei jungen Patienten, jungen Frauen ist das natürlich viel häufiger irgendein Polyp oder irgendwas als eine Endometriose. Aber auch das kann eben mal dazu führen, eine Endometriose,
1: die in den Darm reinwächst und dann zu Schmerzen beim Stuhlgang und eben auch zu blutigen Stuhlgängen führt. Und bei jungen Patienten ist häufiger ein Polyp oder bei alten Patienten? Nee, da hast du natürlich
2: recht, bei älteren Patienten ist häufiger der Polyp. Wobei ich denken würde, selbst bei jungen Patienten ist ein Polyp noch häufiger als die tief infiltrierende Dame mit Triose. sehr selten ist. Hm. Ja. Zum Glück selten und leider teilweise auch hausgemacht von uns Gynäkologen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu sehr in die Tiefe geht. Sag nochmal ganz kurz, was, auf was hättest du ansprechen wollen? Eine wichtige Therapie ist ja einfach mal die Pille. Mhm. Ähm, und das ist quasi auch in der Diagnostik ganz wichtig bei den Patientinnen. Rauszufinden, handelt es sich um eine Endometriose. Mhm. Weil wenn die Schmerzen nach Einnahme einer Pille besser werden, ist das hochgradig verdächtig für eine Endometriose. Aber Pille ist eben nicht gleich Pille. Da gibt es ja verschiedene Dosierungen mit Östrogen, ohne Östrogen. Und die klassische Antibabypille mit Östrogen, mit Gelbkörper, die kann eben die Symptome bei einer Patientin behandeln, dass sie weg sind. Mhm. Aber durch die Östrogene kann quasi so, wir nennen das eine stille Progression erfolgen. Dass quasi klamm und heimlich die Endometriose weiter wächst und dann eben häufig auch tief infiltrierend wächst, äh, während die Patienten gar keine Beschwerden haben. Ne? Quasi viele Jahre, 10, 15 Jahre die Pille genommen. Ähm, klassische Antibabypille mit Östrogen. Und das sind dann eben häufig Patienten, denen es lange gut ging bis sie dann die Pille absetzen, weil sie zum Beispiel Kinderwunsch haben und dann eben teilweise eine ganz schlimme Endometriose haben.
1: Ach so, also nach dem Absetzen der Pille dann so starke Beschwerden bekommen? Ja. Also eine Patientin, die quasi vor Beginn der Pille sehr starke Schmerzen hat, sollte nicht ewig eine normale Pille nehmen. Okay, das macht Sinn. Okay, möchtest du noch Sterilität noch ansprechen oder meinst du, wir haben ja schon einige Male drüber gesprochen, dass... Ich kann natürlich gerne noch ein paar Wörter zur Sterilität sagen, mindestens... Genauso wichtig wie die Schmerzen
2: ist natürlich auch der Wunsch Kinder zu kriegen. Und weil eben die Endometriose sehr häufig in der Gebärmutter ist, ist das eben auch ein großes Thema mit der Unfruchtbarkeit. Wobei man sagen muss, dass 20 Prozent der Patientinnen mit Endometriose haben ein Problem, schwanger zu werden. Und 80 Prozent nicht, so grob gesagt. Mhm. Das heißt, dass viele Patienten kommen zu mir und sagen, sie haben jetzt gehört, sie könnten Endometriose haben. Und wir haben jetzt ganz doll Angst, nicht mehr schwanger zu werden. Und da kann man ganz klar sagen, vier von fünf Patienten haben keine Probleme. Das heißt, da muss man erstmal gucken.
1: Also nicht direkt sagen, künstliche Befruchtung wird ein Muss sein, Nein. sondern erstmal probieren. Genau, und da gilt ja ganz klar, erstmal zwölf Monate probieren.
2: Vorher kann man gar nicht davon sprechen, dass man nicht schwanger wird. Ne? Wer quasi sagt, er versucht seit sechs
1: Monaten schwanger zu werden, es hat noch nicht geklappt, völlig normal. Okay, sehr schön. Ja, dann vielen Dank, dass du so ein bisschen das mal zusammengefasst hast für uns, was da so wichtig ist. Kannst du nochmal vielleicht so abschließend sagen für einen Zuhörer, eine Zuhörerin, die jetzt so ein bisschen mit Fragezeichen im Kopf sind, soll ich zum Arzt gehen, soll ich nicht zum Arzt gehen? Was sind so die Beschwerden, wo du einer jungen oder mittelalten Frau sagen würdest, geh mal zum Frauenarzt mit deinen Beschwerden, auch wenn du schon warst und frag mal explizit, könnte es nicht eine Endometriose sein? Im Prinzip ist das eigentlich ganz klar, wann das der Fall
2: sein sollte und das geht so ein bisschen aus dem hervor, was ich ja eben auch gesagt habe. Wenn die Patienten starke Schmerzen haben mit ihrer Periode und da ist ganz egal, was das für Schmerzen sind, ob die im rechten Oberbauch sind oder ob die im, im linken Unterbauch sind, wenn die mit der Periode kommen, dann klingt das nach Endometriose. Und wenn das Patienten sind, die schon immer eine sehr starke Schmerzen während der Periode haben, die dann aber plötzlich nach Beginn der Pille wie weggeblasen sind, lohnt es sich auch vorzustellen und einmal zu gucken, wie quasi so das Bild ist. Und das bedeutet nicht direkt, dass wir da direkt eine Operation machen, sondern quasi körperliche Untersuchungen und transvaginaler Ultraschall sagt uns schon ganz, ganz viel. Und man muss eben bedenken, in der heutigen Zeit, die Patientinnen fokussieren sich auch immer mehr auf Karriere, die Familienplanung rückt immer weiter in den Hintergrund. Und wenn man dann eben erst kurz auf knapp dann die Pille absetzt, vielleicht schon Mitte, Ende 30 ist und dann, erst die ganze Diagnostik beginnt und guckt, dann kann noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, sage ich mal, bis die Diagnostik passiert ist und bis dann auch die entsprechende Therapie eingeleitet ist, damit dann dem Kinderkriegen quasi nichts mehr im Wege steht.
1: Okay, also wenn ich dann nochmal zusammenfasse... Eine gründliche Gesprächsführung mit dem Patienten ist wichtig, um das als Arzt dann auch nicht zu übersehen, dass man schaut, ob die Beschwerden halt mit dem Zyklus abhängig sind oder auch mal waren Und wenn sich die Patienten nicht sicher sind, wird es wie in der Neurologie wahrscheinlich auch sinnvoll sein, dass die vorübergehenden Schmerztagebuch führen, so stelle ich mir das vor. Und da gibt es mittlerweile, und das kann man verordnen und wird von der Kasse auch komplett übernommen, die Endo-App,
2: super App, ähm, gibt es viele Videos, viele Erklärvideos, viele Tipps und eben auch, wie du schon gesagt hast, ein Schmerztagebuch und das hilft ganz ungemein, der Patientin selbst, aber
1: auch dem Arzt. Und wenn ich jetzt dann mal so ein bisschen Richtung Diagnostik oder Untersuchung schwenken möchte, wir haben den Patienten wie in der vernünftigen Staatsexamensprüfung körperlich untersucht, die Anamnese sozusagen gründlich erhoben und den transvaginalen Ultraschall, hattest du gesagt, gemacht, jetzt vielleicht auch den Ultraschall noch auf den Bauch gehalten was wäre dann der nächste Schritt? Macht man dann so probatorisch mal eine Pille geben, gucken, ob die Beschwerden weggehen und dann nach dem Motto, äh, wir wussten es dann im Nachhinein, also Diagnose ex juvantibus, was die äh, Symptomatik war oder geht es dann direkt zur OP? Nee, im Prinzip, das hat sich tatsächlich in den, ich sag mal in den
2: letzten guten zehn Jahren doch sehr geändert, vor ich glaube mittlerweile so 10, 12 Jahren, hat quasi ein Medikament, ein Gestagen, das Dienogest quasi die Zulassung bekommen zur Endometriosebehandlung und zwar erstmalig nur bei Verdacht auf Endometriose. Vorher die Therapien bei Endometriose, das waren GnRH-Agonisten oder Antagonisten und die waren quasi nur zugelassen bei einer histologisch gesicherten Endometriose. Das bedeutet, wenn eine Patientin hormonell behandelt werden sollte, brauchte man vorher die OP. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so, weswegen es ganz häufig auch Sinn machen kann, bei jungen Patientinnen oder auch bei Patientinnen, die erstmal Angst vor einer Operation haben oder die auch schon häufig voroperiert sind, wo eine Operation nicht so einfach sein kann, kann es auf jeden Fall Sinn machen, probatorisch eine Pille, dann aber die richtige. Und die richtige Pille bedeutet quasi Mittel der ersten Wahl Dienogest als Monopräparat im Langzyklus. Äh, Langzyklus heißt ohne Pause durch, also nicht wie eine klassische Antibabypille, die man drei Wochen nimmt, dann absetzt, dann kommt die Blutung. So nicht, sondern quasi durchnimmt für viele Monate mit dem Ziel, dass gar keine Blutung mehr kommt. Mhm. Und wenn es dem Patienten damit
1: besser geht, dann kann man sich in vielen Fällen auch erstmal die Operation sparen. Mhm. Und wann würde man doch zur Operation jetzt greifen? Also nehmen wir mal an, Patientin kriegt jetzt die ja nur Gäste. Und ich meine, du hattest ja auch eben gesagt, also das Gute wird ja wahrscheinlich sein, das Dienogest, hatte ich gelesen, ist ein reines Gestagenpräparat. Das heißt, da sind die Östrogene mhm. nicht dabei, was du sagtest. Das heißt, diese stille Progression, da wird nicht so, Genauso ist es. so ein Thema sein, oder? Genauso ist es. Okay. Bei welchen Patienten es nicht geht, hatten wir eben auch schon gesp darüber gesprochen, sind Adolescentinnen,
2: Patienten unter 18 Jahre. Da ist der Knochen noch nicht ausgereift. Da muss man ein bisschen mit der Knochendichte aufpassen bei reinen Gestagenen. Da darf man keine Monotherapie machen. Da würde man tatsächlich mit einem, mit einem Kombipräparat starten, aber auch gerne mit Dienogest plus Östrogen und auch gerne im Langzyklus. Das geht auch bei den jungen Patientinnen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum oder wann wir dann überhaupt operieren, ganz häufig bei Patientinnen, die die Pille absetzen und dann nicht schwanger werden. Häufig bei Patientinnen, die die Hormone leider nicht so gut vertragen und nicht dauerhaft nehmen möchten. Oder auch bei Patientinnen, die bevor sie sich auf diese Hormone einlassen, auf diese Hormontherapie einlassen, überhaupt erstmal Klartext wollen und sicher sein wollen, ist das überhaupt eine Endometriose, bevor mhm. ich hier unnötige Hormone nehme. Mhm. Und das kann auch Sinn machen. Also das ist eine Typsache, das rede ich den Patienten dann auch nicht aus, weil wie mit so vielen im Leben, ähm, leider ist es häufig auch so, dass die Hormone, die wirken sehr, sehr gut, wenn es sich wirklich um eine Endometriose handelt, aber die Nebenwirkungen, die damit einhergehen,
1: werden auch mal mehr und
2: mal schlechter toleriert.
1: Ja, das verstehe ich natürlich. Ich muss ja auch sagen, ich bin persönlich ein Freund davon, dass ich äh, weiß, was ich behandle mit einem Medikament, was ich dann dauerhaft einnehme. Hat das denn negative Folgen eigentlich, wenn man so sechs Monate durch den Zyklus unterbricht? Ich stelle mir jetzt ja mal so als Nicht-Gynäkologe vor, das wird schon seinen Sinn haben, dass da alle 30 Tage das abgestoßen wird. Gibt es dann mehr Tumorerkrankungen, äh, schlechtere Empfängnis? Gibt es da irgendwelche Daten? Da, da sprichst du was ganz Spannendes
2: an. Ähm, tatsächlich ist das nicht nur dein Gefühl, sondern auch von gefühlt allen Patientinnen und ehrlicherweise auch gefühlt noch von ein paar Kollegen. Da hat man wirklich das Gefühl, dass doch nicht gesund sein kann, den, den Zyklus so auszuschalten. Dem ist aber nicht so. Ne? Man kann bedenkenlos viele, mit, mittlerweile haben auch genug Daten, was zum Beispiel das Dienogest angeht, äh, über mehrere Jahre, dass man wirklich den Zyklus ausschaltet. Und da gibt es nichts zu bedenken. Also nichts hinsichtlich anschließender Fertilität ähm, gibt es keinerlei Nachteile, sondern tatsächlich, wenn man es wegen der Demetriose nimmt, eigentlich Vorteile, mhm. wobei man da die Vorteile
1: eigentlich nach 18 Monaten Therapie erreicht hat. Länger bringt einem da nicht mehr. Aber was heißt nach 18 Monaten Therapie? Also man wird das nur 18 Monate geben oder? Nach 18 Monaten Therapie mit Dienogest, das zeigen so die Studien, ist quasi der perfekte Zeitpunkt gekommen,
2: um dann die Therapie abzusetzen, um schwanger zu werden. Dann profitiert man quasi nochmal anderthalb Jahre ohne die Pille. Da hat man quasi die Endometriose so weit supprimiert, dass das das perfekte Fenster ist, um schwanger zu werden.
1: Ach spannend, das wusste ich nicht. Also das wäre jetzt so was Fertilitätsmedizin angeht. Aber ich meine, wenn ich Beschwerden habe als Frau, zwei Kinder und Familienplanung ist mit, sagen wir jetzt mal 34 für mich abgeschlossen. Ich habe jetzt aber noch zehn Jahre bis zur Menopause. Wie gehe ich denn dann vor? Also würde ich dann äh, das durchnehmen oder... Tatsächlich ist ja das durchschnittliche Menopausenalter in Deutschland nicht 44, sondern
2: 51. Also Ach, hat die Patienten meinst. wahrscheinlich sogar eher noch 17 Jahre. <lacht> okay. Und vielleicht sogar noch länger. Und ja, da sprichst du natürlich was Richtiges an. Man kann nicht einfach die Therapie absetzen, weil dann kommt die Endometriose entweder wieder oder wird schlimmer. Das heißt, man muss in dieser Zeit schon therapieren. Und es gibt ja jetzt quasi nicht eine Therapie, die für alle Patienten passend ist. Das hängt natürlich von der Lokalisation ab und von den Beschwerden ab. Im Prinzip eine Patientin, die keine Beschwerden hat, aber den Bauch voll mit Endometriose, die braucht auch keine Therapie. Ne, der geht's mhm. gut. Klar, stimmt. Denn Im besten Fall ist sie auch schwanger geworden, hat keine Schmerzen, die muss nicht operiert werden, die muss auch keine Hormone nehmen. Da ist es wie es ist, gut ist. Mhm. Und bei einer Patientin 34 ist jetzt noch sehr jung. Irgendwann muss man natürlich bei den Patienten auch darüber nachdenken. Jedenfalls, wenn man das Hauptsymptom, die Schmerzen bei der Periode behandeln will, muss man über eine Gebärmutterentfernung nachdenken. Und was ganz spannend ist, ist, was wir ja leider sehen, wenn wir die Patienten operieren, und da geht es immer darum, die Patienten endometriose frei zu operieren. Also das Ziel jeder Operation ist quasi, jegliche Endometrioseherde zu entfernen. Das geht manchmal natürlich mit einem deutlichen Risiko einher, wenn man sich vorstellt, dass da Endometriose in den Darm reinwächst zum Beispiel oder in die Beckenwand, in die Harnleiter, dann kann man das nicht einfach wegschneiden. Im schlimmsten Fall führt das dann nämlich zur Darmteilresektion mit künstlichem Darmausgang. Das machen wir natürlich nicht einfach so, sondern das muss mit der Patientin genau besprochen werden, vor, im Vorfeld aufgeklärt werden, wenn man das tun möchte. Und wenn man dann keine Hormone einnimmt, ist das Rezidivrisiko, dass die Endometriose wiederkommt, unglaublich hoch und eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann sie wieder da ist. Und was aber ganz spannend ist, was Studien zeigen, dass wenn die Patienten gleichzeitig Hysterektomiert werden, also die Gebärmutter mit entfernt wird, dann sinkt das Rezidivrisiko drastisch, signifikant.
1: Spricht ja wieder für die Transplantationstheorie. Äh, Genauso ist es. Dass es aus der Gebärmutter wohl verschleppt werden könnte. Ne? Genauso ist es. Das wäre, würde diese Theorie zum Beispiel bekräftigen. Schon wieder. Ähm. <lacht> es, ich glaube, wir schreiben heute auch Medizingeschichte.
2: Oh ja, wer weiß. Aber eine 34-jährige Patientin würden wir nur in besonderen Ausnahmefällen die Gebärmutter entfernen. Weil auch wenn sie zwei Kinder bekommen hat. Ja, das verstehe ich. Das weißt du selber auch, im Leben kann viel passieren und das ist eine so irreversible
1: Entscheidung, die muss schon gründlich überdacht werden. Das hört sich gut überlegt an und kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, das macht Sinn. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die Therapie gesprochen. Ich hatte bei der Vorbereitung witzigerweise etwas gefunden. Da habe ich auch gedacht, ui, seit wann sind denn alternativmedizinische Sachen in Amboss? Das ist ja so einer von den Formaten, mit denen ich mich vorbereite. Ich hatte etwas vom Seekieferrintenextrakt gelesen. Sagt ihr das was? ich meine, das schon mal gehört zu haben, ähm... Pycnogenol
2: heißt ähm, der Stoff wohl. Ja, ich glaube, ich habe, also ich selber empfehle das nicht. Aber ich, gehört habe ich ja schon mal. Das ist, glaube ich, anti-entzündlich, oder?
1: Mm, genau. Ich hatte jetzt ehrlicherweise mir den Mechanismus nicht rausgeschrieben und mir hier in meine Sendungsnotiz nur reingeschrieben, dass ich den äh, Mechanismus da komplexe solcher spare. Jetzt hätte ich ihn gerne gewusst, um dir nochmal mal zu erzählen. <lacht> Aber das ist wohl in Kombination mit Hormontherapie, bei Schmerzen, bei Menstruation wohl sehr wirksam. Und weißt du was? Ich kann das ja rausschneiden. Ich gucke das jetzt einmal nach, weil das interessiert mich jetzt noch mal, was dahinter steckt. <lacht> Also, ist ein Antioxidanz, der Synthe äh, die Synthese antioxidativ wirksamer Enzyme wie Katalase, Superperoxidase, Glutathion und bindet gleichzeitig freie Radikale. Somit verstärkt es die antioxidative Kraft jeder einzelnen Zelle. Gut, ich muss auf der anderen Seite sagen, ich kann eigentlich jetzt schon wieder fast aufhören zu lesen, weil irgendwie die Quelle, die ich hier gefunden habe, wenn hier steht, die antioxidative Kraft jeder einzelnen Zelle, weiß ich, wer das geschrieben hat. <lacht> Das wird nicht seriös sein. Aber hier Transkription und damit die Freisetzung weiterer inflammatorischer wirksamer Moleküle wie Interleukine, Prostaglandine, CRP, Tumornekrosefaktor Alpha und Zyklooxygenasen. Finde ich gar nicht so uninteressant tatsächlich. Vielleicht nehme ich das auch einfach mhm. mal. Ja, <lacht> wobei gerade bei Endometriose muss man einfach sagen, die Patientinnen
2: greifen nach jedem Strohhalm. Ne? Ja. Weil schulmedizinisch haben wir genau zwei Säulen. Und das ist die OP. Und das sind die Hormone. Mhm. Und das brauche ich niemandem erzählen, das sind beides jetzt nicht gerade die Lieblingstherapien von Patientinnen. Ne? Eine OP, keiner möchte sich unnötig oft operieren lassen, weil man auch Angst davor hat, ist ja auch klar. Und jede Operation führt irgendwie zu Verwachsungen und jede Operation wird schwieriger. Und Hormone, genug Patientinnen, haben einfach Nebenwirkungen. Ne? Die mhm. von milden Verstimmungen Übermüdigkeit, Müdigkeit, Libidoverlust, Gewichtszunahme, Hautunreinheiten reichen, das möchte ja niemand haben. Ja. Und deswegen ist die Alternativmedizin, die ja ein riesiges Feld ist, gerade auch was Endometriose-Patientinnen angeht, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich. Und da muss auch jeder Mediziner, der sich mit Endometriose beschäftigt, auch offen für sein. Weil ich kenne genug Endometriose-Patientinnen, denen erst richtig geholfen wurde, als sie sich mit Alternativmedizin beschäftigt haben.
1: Ja, das ist halt der schöne Vorteil, wenn man den Placebo-Effekt verkaufen kann, so ein bisschen. Das ist zumindest meine Einstellung zu... Alternativmedizin. Ich wünschte, ich hätte ja. auch eine Tablette, die ich geben kann, wo ich nicht sagen muss, das ist eine Placebo-Tablette. Und äh, damit den Patienten auch auf der anderen Seite nicht schade, ne? Eure Tabletten sind aber auch
2: in der Neurologie, glaube ich, ein bisschen teurer als unsere Hormone.
1: Na, ja, es kommt sehr darauf an, was wir geben, das stimmt. Gibt's ja. denn noch so ein bisschen von deiner Seite aus irgendwas, was wir jetzt bei sagen wir mal der Diagnostik und der Behandlung so ein bisschen vergessen haben? Also... Ja, ähm... Also prinzipiell haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, dass die Symptome wahnsinnig vielseitig äh, sind,
2: was einfach ganz wichtig ist, das hat sich in vielen Bereichen der Medizin ja schon etabliert, zum Beispiel Brustkrebs, dass da jede Patientin ganz klar ist, dass sie ein spezialisiertes äh, Brustkrebszentrum sich vorstellt, das ist mittlerweile auch in der Endometriose ganz wichtig, dass man einfach in ein Endometriosezentrum geht, die sich damit auch wirklich auskennen. Mhm. und ähm, die Symptome sind eben wahnsinnig vielseitig und um zum Beispiel auch noch mal ein Beispiel zu nennen, was jetzt sehr, sehr selten ist, aber aber was quasi auch was auch eindrücklich zeigen kann, ähm, wozu die Endometriose in der Lage ist, ist zum Beispiel, wenn jetzt du hattest das so schön gesagt, quasi weit Endometrioseherde weit vom Genital entfernt können zum Beispiel auch die Lunge betreffen, das Lungenfell betreffen. Und wenn Endometrioseherde in dem Bereich zum Beispiel sind, habe ich selber tatsächlich ähm, habe ich nicht mal selber behandelt, habe ich nur eine Patientin mitgekriegt. Dann kann so eine Endometriose als jetzt sehr spezielles Symptom, zum Beispiel auch zu eben monatlich rezidivierenden Pneus mit Hämoptysen führen. Also quasi, dass diese Patienten
1: jeden Monat einen Lungenkollaps erleiden und gleichzeitig Bluthusten, husten, ne, wenn man das mal übersetzen möchte. Da werden die aber sicherlich schneller zum Arzt gehen, als bei der Patientin, die die Harnwegsinfekte über Jahre hat behandeln lassen mit ich Antibiotika. Ach, so ist es. Und <lacht> ich
2: sag mal, ähm, so eine Patientin, da ist vielleicht sogar manches Endometriosezentrum mit überfordert. Da mhm. würden dann vielleicht auch wir die nochmal zum Experten der Experten weiterschicken, weil das geht dann auch schon in den Bereich der Thoraxchirurgie und ist natürlich sehr anspruchsvoll. Aber was einfach ganz wichtig ist, das sehe ich zum Beispiel immer wieder bei Patientinnen in meiner Sprechstunde, die ähm, außerhalb operiert wurden, wenn ich die Patientinnen frage, ob sie denn Endometriose frei operiert wurden, dann gucken die Patienten mich immer mit großen Augen an und wissen gar nicht, was ich von ihnen möchte. Und das ist natürlich erstmal die entscheidende Frage. Ne? Konnte man bei der Operation alle Endometrioseherde operieren oder sind da vielleicht bei Verdacht auf tief infiltrierender Darmendometriose, doch noch Herde drin geblieben. Und wenn eine Patientin diese Frage nicht beantworten kann, dann stimmt da irgendwas mit, ähm, mit der Kommunikation nicht. Und das sind dann häufig auch die Patientinnen, die einen Arztbrief kriegen und dann steht da Endometriose drauf, aber gar keine Klassifikation und das ist dann einfach für die weitere Therapie nicht optimal. Deswegen, da macht ein Endometriosezentrum schon eigentlich immer Sinn.
1: Ja, das hört sich sehr nachvollziehbar an. Also, Entwickelt sich ja zum Beispiel in der Neurologie auch dadurch, dass man immer mehr Wissen generiert halt dazu, dass man nicht mehr für alles Spezialist sein kann und dann machen, wie ich das auch schon in ganz vielen Folgen vorher gesagt habe, es Sinn, dass man mal ein, zwei, drei Stunden fährt für einen einmaligen Eingriff, damit man dann einfach besser diagnostiziert und versorgt ist. Ne? Absolut, absolut, so ist es. Gut, dann würde ich noch zum Block Komplikation kommen wollen. Ich hatte mich da eingelesen und halt gelesen, dass diese Sterilität halt eine der Komplikationen ist, über die wir jetzt ja ausführlich gesprochen haben, eben dass anatomische Strukturen wie die Eileiter zum Beispiel verlegt sind oder nicht durchgängig sind. Da kommst du ja dann ins Spiel, das auch wieder aufzumachen. Ähm, es kann zu einer Schädigung eben der Eierstöcke kommen, dadurch, dass die Endometriose da drauf sitzt, äh, dass dann die Eizellen nicht reifen, nicht übergehen können. Ähm, Schwangerschaften unter einer Endometriose sollten beobachtet werden. Da reicht aber wahrscheinlich ein normaler Gynäkologe, oder, Mathis? Genau, also eine
2: Endometriose-Diagnose führt jetzt nicht dazu, dass im Mutterpass das eine Risikoschwangerschaft ist, die irgendwie eine, eine engmaschigere ähm, Vorsorge bräuchte. Also dem ist nicht so.
1: Okay, also die können ganz normal schwanger über den normalen Gynäkologen dann weitergesehen werden, wenn es mal geklappt hat. Genau, genau. Mhm. Dann äh, hatte ich gelesen, dass halt eben Verwachsungen auftreten können. Das äh, hattest du ja auch geschildert, dass da Narben entstehen können, äh, durch, wenn man das zu lange ignoriert hat und das eben zu sekundären, also nachfolgenden Beschwerden führen kann. Und selten soll es wohl auch zu Entartungen kommen, also dass die Zellen einen Tumor bilden. Das ist aber wohl nur an Ovarien so richtig der Fall. Oder hast du da andere Informationen? Nein, hey, genau. Also es ist... Für mich auch nur bekannt, dass quasi
2: das Endometrioide-Adenokarzinom des Eierstocks, dass das assoziiert ist mit einer vorher vorliegenden Endometriose am Eierstock.
1: Aber doch so selten, dass man jetzt nicht immer die Eierstöcke entfernen würde. Nein, auf keinen Fall. Genau. Ich meine, das wäre tatsächlich auch die
2: radikalste Therapie der Endometriose, ne? wenn man eine Patientin die Eierstöcke entfernt, damit die endogene Östrogenzufuhr abschneidet, damit quasi ein, ein Klimakterium Präcox erzeugt. Damit wäre jede Endometriose Absolut therapiert, aber die Nachteile würden natürlich so dermaßen überwiegen, dass das keine Überlegung ist.
1: Ja, Menopause von heute auf morgen das ist das äh, Klimaterium-Precox, was du genannt hattest. Ne? Genau, das sind die
2: das ist quasi die vorzeitigen Wechseljahre.
1: Und du hattest ja schon auch ein bisschen was zu so der Prognose gesagt. Nach den Wechseljahren ist es ja eigentlich vorbei. Mhm. Ähm, wenn man die Pille absetzt, kann es da teilweise zu Rückfällen kommen. Ist das dann so problematisch, auch wenn die Patientinnen sozusagen über die Menopause hinaus dann Hormonpräparate einnehmen? Sollten die das dann so um das 51. Lebensjahr auch beenden, damit das alles auch Ruhe gibt oder wie ist das? Genau,
2: also da muss man ja unterscheiden, quasi ähm,
1: die Hormoneinnahme vor den
2: Wechseljahren, das ist ja, sind ja in dem Sinne diese Antibabypillen, über die wir hier sprechen, ähm, das ist quasi, sind quasi andere Hormone als die Hormone, die man als sogenannte Hormonersatztherapie dann nimmt, um Wechseljahresbeschwerden zu lindern. Das sind andere Dosierungen. Aber im Prinzip braucht eine Patientin mit Erreichen der Wechseljahre und das ist eben unterschiedlich, wann es eintritt, dann auch keine Hormone mehr. Weil sobald die Eierstöcke ihre Produktion von Östrogen einstellen, verhungert jede Endometriose. Okay, sehr gut. Da braucht man dann keine weitere Therapie.
1: Das ist ja schon mal sehr, sehr... Beruhigend finde ich einfach nochmal zum Abschluss. Wie häufig ist denn so die Wahrscheinlichkeit, ein Patient ist optimal behandelt, war bei dir, hat alle Herde entfernt bekommen, die du finden konntest, auch gründlich bis auf die Basis, wenn es möglich war? Wie häufig ist es, dass die Patienten irgendwann im Laufe ihres Lebens auch trotz guter Behandlung nochmal Probleme bekommen? Ja, das ist tatsächlich
2: leider sehr, sehr häufig, wenn die Patienten ihre Hormone, die wir danach als Rezidivprophylaxe empfehlen, nicht einnehmen, dann fast immer, aber auch bei den Patienten, die sie einnehmen, auch bei denen kann es wieder zu Rückfällen kommen. Das ist aber oft so lange hin, dass ich da persönlich, ich bin ja
1: noch ein junger Arzt, da gar nicht von persönlichen Fällen sprechen können, weil da reden wir von Behandlungen über zehn Jahre. Okay, also da, die haben dann schon viele Jahre Ruhe, aber dann kommt es halt leider noch mal wieder. Aber teilweise, ich meine, sage ich jetzt mal, wenn man es mit 30 oder sowas oder 33, wo ja der Erkrankungsgipfel, hatten wir ja gesagt, auch ist. ne? Genau. Wenn das da zum ersten Mal festgestellt wird, hat man, wenn man Pech hat, noch einmal das vor sich. Aber manchmal hat man auch Glück und die Menopause kommt halt früh genug. Dann ist es auch mit einmal ja, genau gut so gewesen. Ist es. Ich sage immer,
2: Endometriose
1: ist eine der wenigen Erkrankungen, bei der sich die Frau auf die Wechseljahre freut. Ja, das ist ein guter Abschlusssatz tatsächlich. Aber es kann auch noch Beschwerden nach der Menopause geben, oder? Ja, tatsächlich eben, wenn es soweit gekommen ist, dass sie quasi auch chronische
2: Schmerzen hatte. Ne? Sei es wegen des Gedächtnisses, des Schmerzgedächtnisses, über das wir gesprochen haben. Sei es wegen Narbenbildung, Verwachsung. Die Beschwerden können natürlich über die Wechseljahre hinausbleiben. Aber alle Beschwerden, die durch eine aktive Endometriose und damit quasi eine Entzündungsreaktion einhergehen. Die Beschwerden hören allesamt auf. Super. Und die Periode hört ja auch auf. Das heißt, diese Beschwerden sind auch weg.
1: Super. Und jetzt noch eine abschließende Frage. Sollte ich jetzt mit einer Endometriose immer wieder schwanger werden, weil dann irgendwann eine Besserung einhergeht? Oder ist das veraltet, so diese Info? Äh, ja, kenne ich auch noch die Information, dass
2: man Patientinnen empfohlen hat, schwanger zu werden. Das ist das quasi gegen die Endometriose hilft. Das ist leider ein Irrtum, der darauf beruht, dass die Zeit der Schwangerschaft und auch die Stillzeit eine Periode der Aminoröhe ist. Also eine Zeit, in der die Patienten keine Blutung haben. Ja. Und wie ich ja eben auch erklärt habe, bei der Pillentherapie ist ja das Ziel der Endometriose ebenfalls, die therapeutische Aminorö. Dann ist die Endometriose inaktiviert und das ist quasi eben in der Stillzeit und in der Schwangerschaftszeit auch so. Und das sind gut und gerne mal zwei, je nachdem wie lange man stillt, zweieinhalb Jahre. Und das kann Patienten schon helfen, aber...
1: Für die Prognose der Endometriose
2: hat es nichts damit zu tun.
1: Wunderbar, Mathis. Ich habe alle Fragen von dir beantwortet bekommen. Bin sehr froh, dass ich dich dabei hatte als Experten. Es war wirklich schön. Man sieht das auch an der Aufnahmelänge. Ich sehe jetzt ja hier auf meinem Bildschirm eine Stunde, zehn Minuten. Da wird ein bisschen was weggehen im Schnitt. Aber man merkt einfach, wenn man mit jemandem spricht, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt, ich hoffe, dass das für unsere Zuhörer und besonders Zuhörerinnen sehr informativ war und nochmal abschließend den Hinweis, wenn man im Kölner Großraum irgendwo wohnt oder die Reise nach Köln mit einer Pflicht verbinden möchte, merkt man, dass man bei dir an der richtigen Adresse zu sein scheint und sie sich durchaus in deine vertrauensvollen Hände begeben kann mit so einer Erkrankung. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, lieber Robert, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. So Pascal, dann hast du jetzt ja das ganze Interview hören können. Wie hat es dir gefallen?
0: Also ich muss wirklich sagen, dass wir hier in Mattes einen super erfahrenen Gynäkologen haben und bin extrem dankbar, dass er sich diesem Thema mit uns gewidmet hat oder mit dir viel mehr. Denn ich glaube, wir selber hätten da nicht so viel beitragen können. Und ich hoffe auch, dass unseren Zuhörern das gefallen hat. Ich bin da ganz positiver Dinge. Und wenn euch das gefallen hat, dann sagt doch mal bitte, ob ihr das schätzen würdet, wenn wir in Zukunft mehr solcher Experteninterviews machen sollen. Also ein bisschen was anderes als unser übliches Format. Dann schreibt uns doch bitte auf den üblichen Kanälen.
1: Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir nicht. Ich kann sie eh nicht beantworten. Was ich weiß, ist in dieser Folge. <lacht> Aber wenn irgendwas ist, was ich nochmal gesammelt an meinen Schwager weitergeben kann, dann mache ich das natürlich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. an den Eierstöcken, an den Ovarien, also an den Keine Ahnung, wie heißen die denn auf Deutsch? Ovarien. Eierstöcke. An, ja, der heißt Eierstock? Ja, krass. Ja. Genau, also an den Eierstöcken. Das war's für die <lacht> Outtakes. Und äh, <lacht>